Det är er väldigt väldigt gøy att få se välblåst dig. Det var ju en otroligt stark föreställning och så fick det var en helt fantastisk mottagelse. Alla reste sig upp i full fart för första klappen liksom och du vaknade upp idag till väldigt goda kritiker. Tänkte att på att det var glad från dagen där på så var jag ursäkt att det det var det som kom ut att det inte var slakt. Men jag var helt säker på att det kom till att bli en god mottatt föreställning för det var ju ja, det upprivande och mörkt och sårt och og så faktiskt eh, ganska morsamt. Mm. Men eh, igår var det jo du som satt i salen. Eh, vad kaffe du alltid på sig det var en eh, hvordan har du det sån för en för en urpremiere? Eh, nej igår jag hade det helt förfärligt igår. Jag var på do hela dagen. <laughs> Eller ja, eh, jag gledet mig, men jag er också ja, jag har en väldigt sån jag går ju alltid runt och tror att jag ska bli eh, avslört. Eh, som eh, ja, gick aldrig det då. <laughs> Um, men jag hade ju alltså jag har ju fullt prövande så jag hade ju väldigt tro på skuespelarna och väldigt sån det var på något det var inte dem det var mer att jag tänkte att alltså där er så där er så små där er så små ting som ska till av till för nog välter och ja sant hur virker det hur virker det på publikum Så jag var egentligen ganska bekymrad och uh, så kom jag in här jag är er egentligen inte väldigt glad att höra mina egna texter heller. Jag tycker det kan vara liksom lidelse och lite skamfullt av och till att man tar ju väldigt man tar plats då med att skriva en text som man ska kasta i ansiktet på folk. men för jag satt mig ned och Reni kom in på scenen och gjorde altså, den öppningen så snudde jag mig bara jag skönte mig en gång att nu nu sker det nog helt fantastiskt här. Um, jeg snudde mig mot regissøren men hun satt også bare om å åpne og var liksom <laughs> de var helt mirakuløst gode i går, det var en sånn voldsom tilstedeværelse at jeg satt bare og altså jeg kunne hørt på dem i fire timer til det var, det var helt vidunderlig så jeg var kjempe jeg var faktisk veldig stolt over både, altså teksten er en ting men jeg var så sprekkeferdig stolt av det de, det de har gjort for her var det jo liksom, det er jo stort rum de har byggt och fyllt och en stor en text som är er ganska sån är er inte lätt att böja den ut i rummet och liksom fylla den med kropp då. Men det har de gjort. Jag är er jätteimponerad. Jag vet inte du skriver ju på en måte som är er lätt genkännlig och så sitter gott i mun så det tänker jag att så för skuespelare en del att att det är er något som som de kan få lätt ett ägarskap till då. Ja, det tror jag. Men idag så läste jag nog väldigt jag vet att det har varit så det är er väldigt många gentagelser i den texten. Mm. Och de ligner på varandra men de är er inte lika. Mm. Och jag sa väldigt tidigt på prövningen att jag vill att det ska läsa akkurat det som står i texten. Inte det är er lov att lägga till någon män eller åg eller så eller Det kan höras väldigt muntligt ut, men hvis man lägger till lite mer så brister det, så bikker det över. Mm. Och så läste jag en anmälan idag att det stod det eneste som är er vanskligare än att lära sig kaudervelsk, det är er att lära sig repliker som ligner på varandra, så ligner på det förrige du sa. Och det vet jag att de har jobbat så hårt med att liksom och det har varit så sinte på texten och de har sparkat runt i rummet här och varit liksom ja för det är er, det är er mycket att lära då. Det är er mycket text. Så nej det var helt kjempebra. 
Eh, nu vet jag inte, det var det många som så föreställningen igår. Det var någon. Jag tänker att nu sitter vi här i ett ganska tomt tomt rum. Detta är er scenografien då till bortsett från detta så är er detta scenografien, men det är er ju en del videoprojektioner och lys och sånt. Mm. men jag tänkte visst du kan se si lite om vem det är er publikum kommer till att möta här på scen i i detta rummet och mm. på något sätt vilken tillstånd du tänker att att de är er i när vi träffar dig. Uh, ja, det är er ju en uh, familje på fyra, därför er fyra vi möter då. Uh, och de rollkaraktärerna heter min mor, min far, min syster, min bror. Och det är er första gång jag har skrivit en text där det inte är er ett jag. Det finns inte någon jag-rolle i den texten. Men för mig så finns det ett jag som är er väldigt viktig för den texten. Så när vi möter den familjen så är er det på måte någon som mangler då. Och de är er, ja, det startar med att mor måste vakna på en ny dag, konfronteras. Altså det är er en sån det startar med detta. Exakt, detta är er inte mig, det är er inte min kropp, det är er inte jag som sitter här. Hela texten har en sån genomgående sån negation eller förnekelse. Detta är er inte oss, detta är er inte min familj, detta är er inte mina barn. Eh och alla driver på sån mor, far eller min mor, min far, min syster, min bror. Så de är er liksom främmedgjort både överför sig själv men också överför varandra. Och och det är er ju det er på något sätt kanske nog med att deras jag har er försvunnit lite. Det kan ju göra i de rollerna man har, men också att det är er någon som är er borta. Det er en familie i sorg, da. Noe mer tydelig enn det vil ikke jeg gjøre det. Jeg har ikke noe sånn... Vi har ikke noe fasit, egentlig, på hva som har skjedd. Og underveis når skuespillerne har jobbet med det her, så vet jeg at det også har vært litt frustrerende. De har forskjellige teorier om vad som befinner sig i denne teksten. Og det er litt kult, for da jobber de ut fra hver sin forståelse, da. Selv om de har noe felles der. Og så er det også noen slags drømmesekvenser, litt sånn maritsaktig, ja. som også... Mm. Du skriver ju på en måte vardagslig men eh, dröjt då. Eh, generellt och kanske speciellt i detta stycke att det på något sätt tillspisset ännu mer kanske på grund av av den sorgen eller den mm. tillstånd som den familjen är er i då. Mm. Um, er det är nog mer du tänker jag tycker det är er så vanskligt att snacka om stycke och folk inte har sett det er så rädd för att se si något som <laughs> begränsa på mot publikum sin alltså det jag tänker är er att när jag så stycke och visste att jag skulle snacka med dig så gick jag ju rätt till biblioteket och lånte tre böcker borde kanske ha läst de som var för genombrudde ditt Prageprisen eh, boken var snäll med dyrarna och så läste jag rase och mm. eh, så håller då på med mina vänner men när jag så stycke och läste manus till det så såg jag att det var ganska mycket av den samma tematiken på en måte och lite samma om man ska säga si, ja teman och känslan och dilemman och sånt som du beskriver i det stycke som du också har beskrivet i dessa böckerna. Är mm. er du är er du enig i det? Ja, jag kretsar nog mycket runt någon alltså någon temar i enten det er, alltså den sista boken min som ju då handlar om vänskap. Ser jag ju att det likväl är er 
at det handler om roller og forventninger og en sånn følelse av identitetstap. Enten det er i denne boken, i Vær snill med dyrene, så handler det mye om krasj i forventninger og en følelse av å ikke takle en tilværelse som delt forelder og bekymre seg for hva det vil si å være et delt barn og mislykkes. Der er det, det siterer jeg jo i dette stykket her også, å mislykkes i den ene oppgaven som virkelig betyr noe. Så her er det jo en sånn, ja, det er en sånn identitetsfølelse av å miste seg selv i denne boken, av den grunnen, at man ikke klarer å oppfylle de forventningene man har til seg selv, og kanskje også de forventningene som samfunnet legger på, selv om det er veldig vanlig, men at folk skiller seg og barn bor her og der og sånn, så betyr ikke det at det er lett for å være enkelt. Men det gjør jo at skammen over å takle det dårlig emosjonelt blir større, hvis man ser at sånn gjør jo alle. Så da er det vel lett da. Da er vi vel likestilte da. Da er vel ikke denne kroppen noe behov for å brøle etter barnet sitt. Og så er det i denne boken her som heter Rase, som da handler mer om raseri enn om menneskerase, så handler det jo også om en sånn følelse av tap av identitet, men gjennom tap av kontroll, å være for sint, å miste besinnelsen, å være redd for hendene sine, hva de kan komme til å gjøre, og for barn. Og det... Ja, jeg vet ikke. Jeg har jo liksom flere ganger blitt kalt en modig forfatter. Det høres jo veldig hyggelig og fint ut å bli kalt det, men det er også litt sånn, det er noe... Men noen kaller jo at rase er en oppfølger også til å være snill med dyrene. Ser du det på det som en oppfølger? For i rase så er det jo en kvinne eller mor som har fått ny samboer nytt, kanskje for stort og gammelt hus, for mye å holde ved like der, og tvillinger på toppen. Og så er det på en måte hvordan hverdagsstresset og belastningen blir så stor, at det puttrer et voldsomt raseri unna. Ja, nei, det er vel forlagene som liker det, altså de vil jo gjerne ha sånne... Så lenge jeg tar utgangspunkt i problemstillinger som jeg er brennende opptatt av der og da, når jeg skriver, så ligger de jo på en måte... Jeg har jo aldri blitt dratt inn i noen sånne virkelighetslitteraturdebatter, for jeg tror at formen, måten jeg skriver på, gjør at det ikke føles så tett på allikevel. Men for meg føles jo disse bøkene veldig tett på. Jeg bor også i et gammelt hus og har tvillinger. Og en som bor annen hver uke. Men det er et eller annet som skjer i formen, i måten. Begge disse bøkene er fragmenterte. Det er luftige. Lett å lese. Sånn at... Ja, nå snakket jeg meg kanskje litt bort. Nei, altså, jeg ville gjerne at du skal lese, men vi ville at grunnen til at vi snakker så mye om de bøkene er at det er veldig mange av de samme temaene som også tas opp i stykket, men kanskje er enda mer skrudd til, da. Altså, enda mer raseri, enda mer fremmedgjorthet, enda mer klaustrofobi-følelse, altså at det er noen av de samme temaene som går igjen, og så er det lettere å snakke om 
noe som du har skrevet av noe det folk skal se, men at vi kretser rundt litt av det samme. Ja, men det som er, ja, men det som er interessant, altså eh, i romanene mine så har jeg jo gått lenger og lenger i å ikke ha, altså jeg har ikke så mye omgivelser, det er jo et gammelt hus der og sånn, men det er jo ikke så mye sånn, folk går ikke ut og inn av dører og kommer ikke, altså det er veldig lite, hva skal man, transportetapper da, ikke sant? Men, og når jeg skriver dramatik, så kan jeg dra det enda lenger, så det er bare opptatt av hva de sier til hverandre. Og så må regissør Annika og skuespillerne bygge ut det rommet på hvor de er, og hva de på måte, gjør når de snakker til hverandre. Og så er det jo også disse grunnleggende temaene som handler om samspillet i de nære relasjonene, og kanskje særlig eh, foreldrebarn. Mm. Eh, I bøkene har jo du en att jag en kvinna men i, i föreställningen så får man ju liksom egentligen perspektivet både till mor och till far och till bägge de barna som vi möter på olikt vis da. men att alla eh, det är alla har ju lite av de samma känslorna som jägarna har i dessa romaner eller i alla fall eh, ja att man mötes lite på det i all sin eh, ska si, handlingslammelse eller frustration eller sånt mm. Men eh, du skriver ju på en eh, alltså det går for, du, du kommer liksom in i ett sånt sug när du läser böckerna och du, du kan liksom känna att eh, texten går eh, raskt på något eh, och og, så det att du beskriver dessa här eh, vardagsliga situationer och avdäcker Kanskje følelser som mange har haft, men som du aldrig vil ha sagt til noen at du har hatt, kjent på i det hele tatt. Altså noe du ikke vil vedkjenne deg, det på en måte får du servert rett i fleisen i, i de bøkene da. Eh, og så tenkte jeg bare hvis du ville lese, bare for et sånn litt eksempel på en sånn hverdagslig, eh, jeg tror jeg har skrevet opp om du skal lese den rosa-lappen. Eh, lese fra rosa til blå. Høres eh, det er Eh, det är ju då det är från den boken som heter Rase och där där hon som på något är helt överbelastad av eh, småbarnsfamiljer och detta huset och ny man och sån och og, så känna på det raseriet som buldrar och egentligen lite rädd för eh, vad det kan få utslag i det mm. och kanske tolka situationer eh, utifrån den eh, angsten eller skamfølelsen. Jeg vil bare, det hø, altså, jeg vet, når jeg hører deg si sånn, jeg, jeg synes jo ofte at det høres ut som eh, om, eh, altså det er ikke noe, ja, det høres ut som det handler om eh, tidsklemma på en måte, noen ganger når man snakker om mine bøker. Men det er ikke det. Eh, for mig så er det sånn at eh, i de små, det er i de små hverdagslige øyeblikkene at det virkelig man kan oppleve også store eksistensielle kriser da. Og den, ja, hun er presset av tilværelsen og hverdagen og sånn, men det som presser henne virkelig, det er det spørsmålet om, er man det man tänker, altså er man holdningene sine, eller er man handlingene sine? Er man det man sier, eller er man det man faktisk gjør når folk snur ryggen til, eller når du er alene med barna dine? Eller, ja. Så det er det som får henne til virkelig på, i bristepunktet da. Og det er jo en sånn... at, at det er mange som ikke har barn og jeg vet, kjenner seg godt igjen i bøkene dine. Ja. Det er ikke nødvendigvis knyttet til, til akkurat den spesifikke situasjonen. Nej, jeg tror ikke det. Um, og så en, og, og en sånn um, hovedpersonen min er å ha veldig mye tvil. Altså, man, jeg tror det finnes uh, mer pragmatiske 
Så jeg tror tvilen er veldig bra for mig som forfatter, og, det, og som menneske. Eller, som menneske er det slitsomt, men som forfatter er det bra. Um, fordi at det å tvile hele tiden, det gir veldig mye mat til å skrive. Og hun, disse hovedpersonene mine har jo så utrolig mye tvil på vad de selv klarer å fylle uh, rollen sine med. Da. For å være helt tydelig på vad som skedde. Det hadde vært en lang dag og slitsom kveld, og han nektet altså å legge seg. Jeg hadde gitt ham mange sjanser, likevel reiste han seg fra sengen. Jeg er ikke trøtt. Og så stod han der på gulvet med knyttede små never og glodde ordentlig på mig og sa nej til alt jeg ba ham gjøre. Og til slut sa jeg at nå gidder jeg faen ikke mer. Gå et annet sted, du ødelegger for broren din, jeg vil ikke ha det her. Da trampet han ut av rommet, og jeg lukket døren bak ham. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg lukket den ikke, for den ville ikke lukkes. Hvorfor ville den ikke lukkes? Jeg skjøv. Jeg la overkroppen inn mot dørbladet. Hvor, hvor kom motstanden fra? Lå den på gulvet? En sokk eller leke? Hvorfor ville ikke døren lukkes, selv om jeg la press på den? Hva, hva skjedde egentlig? Hva skrek han for? Hva er det? ropte jeg. Hva er det nå da? Og da så jeg det. Hvorfor så jeg det ikke med en gang? Hvorfor skjønte jeg det ikke? Hvorfor tenkte jeg det ikke? Der var jo fingrene hans i sprekken mellom dørblad og karm. Og det var jeg som klemte dem. Jeg som enda ikke sluttet å legge trykk på døren, selv om jeg så ham stå der. Selv om jeg hørte ham skrike. Hvorfor jobbet hodet mitt så sakte? Hvorfor sendte ikke nervene beskjed videre til hånden som fortsatt klamret sig til dørhåndtaket? Slipp, ropte jeg. Mamma, skrek han. Og fingrene mine slapp endelig og grep etter hans blå, mørkerøde, brune. Han trakk hånden til sig. Han fortsatte å skrike høyere og høyere og villere. Han kom aldrig til å slutte hvis jeg ikke stoppet ham. Pust, brølte jeg. Du må puste. Etterpå satt jeg på gulvet ved siden av sengen hans og strøk ham over pannen. Han hikstet fremdeles, ynket seg inn i søvnen. Stakkars lille gutten min. Jeg strøk og strøk. Pannen, håret, pannen, håret, kinne, håret, kinne, pannen. Så gled øyelokkene hans igjen. Leppene mine falt ned i den lille gropen øverst på neseryggen. Det myke punktet mellom øynene. Du sier, slapp nå av. Du sier at barn er robuste skapninger. Du sier at jeg tar sånn på vei for alt mulig. Du sier at jeg må slutte å være så nådeløs mot mig selv. Du sier at jeg ikke kan gå i kjelleren for hver minste ting. Du sier, sånt skjer. Du sier at jeg vel ikke kunne vite at han la fingrene sine akkurat der, akkurat da. Jeg sier at nej, det kunne jeg vel egentlig ikke vite. Men tenk om noe i meg likevel. Vi kan jo snakke litt mer om disse temaene, men vi kan ta en liten sånn, eh, liten sånn pause som går på at du kan fortelle litt om eh, hvorfor du i det hele tatt begynte å skrive. Så du gikk på, var det Vesterdals, en sånn reklamelinje eller noe sånt? Ja, det er derfor jeg har så god titler på bøkene mine. <laughs> um. Nej, ja, men det var jo en liten skade som jeg slet med lenge. Det er liksom det der reklamespråket. At man skal være, der skal man jo være veldig tydelig. Mens når man skriver, så skal man helst være litt mer subtil. Um, Nej, det var veldig klart. Altså, jeg hadde lyst til å skrive i mange år. Og så hadde jeg kanskje ikke så mye å skrive om, jeg vet ikke. Jeg hadde mye sånne ideer til at jeg skulle skrive en roman som begynte på en, skulle være liksom en figur som begynte på den siden av boka, og skulle være en annen der også. Så folk skrev romaner på 90-tallet. Um, så døde faren min veldig brått, plutselig, da han var 50 år. Da var jeg 26-27. Sånn av ingenting. 
Eh, og det eh, røsket i mig ut av en til da veldig sånn ja, tilværelse fri for sorg og tap og plutselige vonde hendelser. Eh, eller det er ikke helt riktig. Jeg mistet en fetter som tog livet av seg da, da vi var like gamle, men men det har på måte, det har dukket opp faktisk i noen tekster senere, men det var det å begynne å skrive eh, om den der tapsfølelsen, og det å ikke... Jeg ble veldig opptatt av at jeg på en måte hadde gått rundt hele livet og tatt faren min som en selvfølge. Heldigvis da, at, at, at sånn hadde jeg det med min far, at han var en god far, jeg tog han som en selvfølge. Men jeg blev så fryktelig nysgjerrig på han etter at han døde, og det rakk jeg ikke å være mens han levde. Og jeg var nysgjerrig på dødsøyeblikket. Jeg lurte på, altså alle var han redd, hva tenkte han? Sånn. Så det var en sånn motor som satt mig i gang til det første jeg skrev. Mm. Som var en liten diktsamling som heter Sånn borte. For det var liksom sånn borte, det skjedde. Mm. Eh, og så var, tror jeg vel at det også, liksom, da jeg nærmet meg 30 år, og jeg tenkte at jeg, jeg vil jo skrive, jeg, jeg må gjøre et eller annet. Jeg må, og så leste jeg en bok av en som heter, en forfatter som ledde for lenge siden, som heter Rilke, og som, skrev, som har skrevet en nydelig bok som heter Letters to a Young Poet, og den traff meg veldig. Og der står det, du må forandre livet ditt, måte, du må innrette livet ditt. Og jeg tenkte, ja, jeg må innrette livet mitt. Så jeg solgte leiligheten som jeg da hadde kjøpt for litt sånn fars arv da, i Oslo. Te, så meg ut en dørgende kjedelig by. Den er jo ganske fin nå da, men jeg flyttet til Fredrikstad. Der skjedde det veldig lite på den tiden jeg flyttet dit, for 16-17 år siden. Jeg kjente ingen der. Jeg tenkte at det var en sånn, jeg skulle liksom... Det var en sånn litt sånn asketisk øvelse, at jeg skulle bo et sted hvor jeg ikke kjente noen, for at jeg skulle ha tid til å skrive, og det er billigere å bo i, i, i Fredrikstad enn i Oslo. Og det funket. Eh, og fra da har jeg på en måte skrevet, eh, og så fikk jeg jo barn og tenkte at nå får jeg ikke tid til å skrive mer, men da har jeg på en måte skrevet enda mer. Eh, men det, var en sånn, det er jo en død far i nesten alle tekstene mine. Det er kanskje ikke en far her i dette stykket, men død far i hvert fall. Men det, det har vært veldig... Det er liksom et nikk eller noe til han i nesten alt jeg har skrevet. Mm. Mm. Ja, det er jo... Og nå er det jo så lenge siden. Altså, jeg husker jo på en måte ikke hvem. Det er så mye liv. Det legger seg jo så mye liv mellom sånne hendelser og den man er, den jeg er nå. Så det, ja, det er bare bildet. Men var det på et tidspunkt du bare bestemte deg for at nå er jeg forfatter? Det... Flytter til Fredrikstad og blir forfatter, var det sånn? Ja, det, er ikke noe jeg, det var ikke noe jeg turte å kalle meg så veldig fort, egentlig. Og det er nesten sånn at altså, etter hver, sånn som, at det går bra her i går, eller at det går fint med denne teksten, at det er noe vi får til sammen, at teksten bærer. Jeg føler at det å skrive det er noe jeg liksom får lov til fra dag til dag. Det, jeg, som en, jeg, jeg tenker jo hele tiden at nå, neste gang får jeg det ikke til, på en måte. Mm. Ja, så du har ikke... Men jeg er forfatter, ja. Og jeg, nå kaller jeg meg til og med dramatiker. <laughs> så... Siden du sa i går at du hadde, var litt redd for å bli avslørt, og da, men du har jo blitt avslørt for, som en skikkelig god forfatter, egentlig. Altså, <laughs> ja, bare... ja, og så er det jo litt sånn, jeg vet ikke, jeg har, jo mer man gir, altså en, en stund da, særlig kanskje fra hver snill med dyrene og fremover, så er det liksom tror lenge at jeg tenkte at den neste teksten må liksom være enda, at, det, at det må være en sånn stigning, at man skal slå sig selv hele tiden. 
Men hvis man, da må man for eksempel, da må jeg konsentrere meg om å se på Vigdis Hjort, eller andre som har skrevet mange, mange bøker, at det handler ikke om å, om å sti, det hadde jo vært fint hvis det var sånn, men hvor skal du, ja, hvordan skal man få til det? Men hvis man hele tiden anstrenger seg for å få til et eller annet nytt og spennende for en selv, kanskje, altså se i ulike retninger, at jeg kan bruke blikket mitt på, i forskjellige retninger og gjøre så godt jeg kan, så er det ikke sikkert at det blir bedre hele tiden. Vi snakket jo litt om forventninger, at man har forventninger til seg selv, og det er de forventninger man opplever at om det er samfunnet eller andre har til deg og de ulike rollene. Så tenkte jeg, da har du noen forventninger også om hvordan det er å være forfatter. Det er bare litt... Jeg vet ikke om jeg hørte du sa i et intervju en gang at første roman, da hadde du tatt deg for å skrive en roman sånn som du tenkte at romaner burde være. Nå skal jeg være flink til å skrive en god roman. Ja, det er metoden min hver gang. Sånn prøvde jeg da jeg skulle skrive teater også. Funker det, eller? Nei, det fungerer ikke. Første gang jeg prøvde å skrive teater, så skulle jeg prøve å gjøre om en av mine egne romaner, en som heter Om igjen. Øhm som jeg skulle prøve å gjøre om til teaterstykket. Og da satte jeg meg ned og så for meg et teaterrom, og så tenkte jeg, hvem kommer inn der, og hvordan gjør jeg sånn, og skrev masse sceneanvisninger og holdt på. Og det var jeg, og så det gikk jo ikke i det hele tatt. Så jeg måtte tilkalle hjelp underveis, og fikk da hjelp fra en dramaturg, som var på dramatikkens hus, som ble koblet inn, og som bare lærte meg at jeg ikke måtte tenke på teater. Men jeg sa, glem det. Ikke tenk på det i det hele tatt. Det får noen andre ta seg etterpå. Skriv sånn som du skriver når du skriver en roman. Og selvfølgelig, det er jo annen... Jeg må begynne med en sterk stemme, et sterkt spørsmål, noe som virkelig brenner på en eller annen måte. Og så kommer det jo andre karakterer til etter hvert. Men det må... Jeg ser ikke, altså i dette stykket her også, jeg vet ikke hvor de er, jeg vet ikke hva de driver med, eller jeg har jo noen følelser av en tone og en stemning, og kanskje at de er i et hjem da, ikke sant, de er ikke på en arbeidsplass, men det er veldig, det er ikke noe, det står ingenting fra meg om hvor de befinner seg, og det er veldig, det har jeg jo lært av, av å jobbe med en dramaturg som stadig minner meg på det, for hver eneste tekst. Nei, jeg tenkte det er jo en sterk historie som du leste opp i sted, og det er som på en måte den tvilen som den moren har, og de forventningene som man selv har til seg som mor. I stykket også er det jo... I stykket møter man jo litt eldre barn. I hvert fall datteren i stykket skal vel være en litt ufyselig tenåring. Eller kanskje den ufyselige. Hun er jo fin også, men det er kanskje ikke den letteste perioden mellom mor og datter. Hun er veldig pådriver for konflikt, det er hun. Og det er noen... Det er noen veldig sårscener der man skal ha en sånn mor-datter-kveld, og så funker det ikke helt. Moren synes det ville være fint hvis datteren kunne betro seg litt til henne. Men datteren sier at du kan ikke trøste meg. Hun opplever ikke at hun ikke blir hørt eller forstått. Det er jo en enorm avstand mellom de da. 
Ja. Uh, og det er like stor avstand mellom uh, mor og far. Mm. Uh, men det jeg tenkte på... Uh, ja, for det, der, hele, det står jo egentlig i, i bøken også, med den der uh, forunn... Altså at man, man har en sånn, uh, først og fremst en sånn beundring for det barnet man har skapt og litt sånn forundret over, å oh, gud, jeg laget dette, <laughs> dette ut fra meg, men, men så har man også samtidig eller, øyeblikk helst, da, jeg håper ikke det var så lang periode, men når man tenker, helsikene, er dette noe som jeg har skapt? Altså plutselig så, så blir man helt sånn, dette vil ikke jeg vedkjenne meg. Mm. Sånn snakker ikke min datter til meg, som det ble sagt i stykket her. Mm. Dette er ikke min familie, den, altså, min sønn ville aldri ha vært sånn, Uh, moren sier jo at uh, jeg er ikke her, jeg er, jeg er med en annen familie, de er mye snille med hverandre, de er mye penere uh, faren sier at uh, jeg er med den neste familien mm. uh, at den der fremmedgjortheten jo, for det du selv har egentlig satt til verden da, det er jo noe som også blir uh, uh, ja det er noe som flere, altså flere av disse historiene kretser litt rundt det med den foreldrerollen da Ja, og så vel, det er vel i ras også, så er det jo en sånn der, på et eller annet tidspunkt i boka, det er vel ganske tidlig, så er det jo også en sånn fluktønske, eller et sånt ønske hos, eh, hos jeg-personen om å bare liksom nullstille. Kan vi ikke bare, kan vi ikke bare begynne forfra igjen? Kan vi ikke bare møtes nå på liksom en fest eller på et sted, og så tar vi det fra begynnelsen av, du vet ingenting om mig, jeg vet ingenting om dig. For det er altså, å leve sånn som denne familien gjør, da, sånn som familier gjør, eller mennesker gjør, som lever tett på hverandre. Da blir man jo nødvendigvis litt låst i blikkene til hverandre. Mm. Det er ikke så lett å komme seg fri fra det. Og det er jo en, så det er jo, det er jo en kamp da, som vi er vittne til her i denne salen. Eh, at alle de kjemper liksom for sin identitet, kanskje for en måte å takle sorg på. Eh, en måte å prøve å finne tilbake til hverandre på. Eller, ja, men det er, de, de klarer jo ikke. Og så ser den... Altså, det er litt tilbake til den tvil, men den frykten man har for at man faktisk i, eh, altså i oppveksten i, altså at man skal gjøre noe som, som de vil eh, bære preg av senere i livet. Altså, en ting er jo at du klemte en finger, det husker de kanskje ikke, men hvis du sier noe som er veldig, plutselig er veldig sårende, eller altså at eh, det blir jo gjentatt at barn er robuste skapninger. Barn, det handlet jo også om den samværsordningen, sant? Altså, mm. eh, hva, eh, den angsten for å gjøre noe virkelig galt i forhold til barnet, sånn at de, de blir ødelagt mm. på noen måter. Da. At det er noe som også går igjen, den, den frykten for at man virkelig skal gjøre noe galt som forelder. Ja, og, men bøkene mine er jo på en måte også da et stort sånn fuck you til sånne selvopp, altså til oppdragelsesbøker og, og bøker om hvordan man skal håndtere, hvordan man, altså det, er, det finnes så mye litteratur og så mange meninger om hvordan man skal være forelder. Uh, ikke sant? Og på Aftenposten kan du lese, altså Hedvig Montgomery sier masse smart, men plutselig så er det en overskrift som sikkert desken har fikset, men som er sånn, disse feilene må du ikke gjøre som forelder. Det er helt forferdelig, ikke sant? Jeg klikker, altså, nei, jeg har ikke klikket på den, men, <laughs> fordi jeg skriver det ut i stedet. Men um, det er et landskap som er ganske vanskelig å navigere i. Og den frykt, altså, man kan lese så mye om hvordan man i teorien burde være, 
Og da blir den, det blir en avgrund mellan det og hvordan man kanskje, kanskje, jeg sier ikke alle, men hvordan enkelte kan oppleve at det er. Kanskje du leser den der grønne loppen der i den boken? Ja. Bare som et eksempel på det. Det tror jeg er en litt sånn uskyldig... Jeg husker at det var... Men det handlet om noe råd og sånn, gjorde ikke det? Ja. 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 Ja, for jeg er veldig opptatt av det at å liksom reagere mot det språket da, som finnes i den type litteratur og debatter. Å bruke navnene til små barn er viktig, identitetsskapende. Man skal henvende sig ved hjelp av navnene så ofte som mulig, oftere enn hva som føles naturlig. Jeg har lest et dusin bøker om barneoppdragelse og psykologi og omsorgsarbeid og kognitiv utvikling. Enkelte setninger og tips fester sig blir skittende som blinkende lamper i minnet. Det heter for eksempel ikke trassalder, men selvstendighetsutvikling. Sinne skal møtes med ro og omsorg. Det gäller att ha store ører og liten mun, men også visse faste og tydelige regler, eller det heter ikke regler, men retningslinjer. Da styrkes barnets sosiale kompetanse. Akkurat som jeg vil at hun skal lære sig å takke for maten, spørre når hun vil ha noe og si unnskyld hvis det kreves, forsøker jeg å lære mig å bruke navnet hennes som en kjærlighetserklæring. Det stod også at man aldrig måtte gå i den fella det var og bruke barnets navn som en irettesettelse, altså når man var sint. Anna, nej, Med hardt trykk og fullt volym på alle stavelser. Hvor mange ganger med silkemyk stemme må til for å utligne de tilfellene der navnet har fått rollen som skjellsord? <laughs> det som også ofte står i Dagbladet eller sånn, det er jo at, at man også må huske på egen tid. <laughs> og og være, at man husker at du er mer enn bare mor og sånn. Uh, og det blev jo også gjentatt i denne, det var vel det du snakket også om flykt. Uh, moren er jo glad i å, å løpe, altså trene er jo en sånn mm. funktion. Hun blev mye lykkeligere når hun kommer tilbake igjen etter en uh, treningstur. Hun blir veldig, veldig glad når hun kommer tilbake. Litt av det euforisk. Ja. Ja. Du løper jo selv, vet jeg. Ja, jeg uh, bruker ordet jogge. Jogge, ja. Mm. Men jag men jag det är er inte för undan. Jag är er väldigt alltså jag jag joggar massa. Jag joggar kanske 3 till 5 gånger i veckan. Mm. det är er väldigt mycket för att för det där kommer jag på hodet mitt löser ting. Jag kommer på ting till texter allt möjligt och tror också jag blir ett bättre människa det. Mm. <laughs> ja, för det när man ska ha den egen tiden och finna ut och så vara sig själv då det bara tänkte på liksom den där löksen i Pergynt där du har liksom när du kan eh, skralla av alla rollen och så ska du finna sitt igen med liksom kärnan och mm. i den egen tiden så ska du då göra något som som på något är er väldigt trå med den du egentligen är. Er. Mm. Eh, och det har du också skrivit om i en av de böckerna. Eh, det är er, er ju i rasen och hon går till en psykolog som de kallar för hon kallar han för icke psykologen. Mm. Han säger själv att han inte är er psykolog. Han är er inte han vill inte bli kallad psykolog för han anser sig själv som psykoanalytiker. Ja. Og det er jo også i virkeligheten en veldig stor skille. Psykoanalytikere skal fader ikke bli kalt psykologer. <laughs> jeg får hvis du bare leser, vi har ikke så veldig god tid, men jeg synes det er litt gøy når du leser fra, fra bøkene dine. Eh, det er den gule lappen. Da er hun hos eh, ikke-psykologen. <laughs> eh, ja. Meget interessant, sier ikke-psykologen. Drømmen stiller deg et spørsmål, og spørsmålet lyder... Vem ville du være om alt brant ned, om alle du elsker blev tatt fra dig? Pause. Vad mener du med det? 
säger jag. Vad är er det du sikter till? Att ett nytt jag ska stiga upp av asken, som om det väntar flera möjligheter i nytt liv, som om det finns flera roller att dra ned över hode eller kanske flera krafter, eller mitt gamla jag du sikter till att hon ska trä fram igen. Pause. Ikke psykologen lener sig tillbaka i stolen. Viskelare på blyanten försvinner in mellan läpparna hans. Suger, tygge, tänke. Detta är er det bara du som kan svara på, säger han. Pause. Mitt gamle jag är er borte, säger jag. Hun finns ikke mer, hun har er tapt och jag sörger ikke. Hun var uansett bara en illusion. för man är er man är er kanske inte så mycket hvis man inte står i relation till någon andra på en måte. Så tänkte den alltså då sen läx det du beskriver kanske särskilt det stycket är er en slags existentiell ensamhet då. Mm. Och det är er också kanske känsla det alltså rum att det är er en sån tomhet och ensamhet men så är er det ju också heldigvis någon uh, fin ögonblick där man faktiskt mötas. Ja, det är er ju i versnill med dyrna så stillade jag en sån jag så en film som gjorde väldigt uttryck nej intryck på mig. Ehm, um, nu huskar jag inte vad den heter, men jag <laughs> jo Into the Wild, Into the Wild mm. som handlar om en som sticker av från liv och lever ute i Alaska i alltså i i ensamhet då. I ett försök på att se vad om det går vad som vad som sker med det relationslösa människan. Og det har jeg stjålet litt fra i Versnil med Dyna. Man kan jo tenke sig at liksom, åh, hvis jeg bare slapper alle disse blikkene, alle disse menneskene, alle de... Fordi i møte med andre, så, så kan man jo... Andre er jo et speil, og man kan jo få lyst til å knuse det speilet av og til. For det er jo ubehagelig å se sig selv i møte med andre. Og det er jo det, det som sker i den familien her også. Det relasjonsløse mennesket, det finnes jo ikke. Det går ikke, man man är er inte nog jag för man möter andra men det kan ju vara väldigt obehagligt och särskilt i en sån ja klaustrofobisk setting som familj är er, för de allra flesta eller annat om det är er när man är er liten eller när det är er när man blir ungdom eller om det är er som mor eller far så eller ja därför ja, du beskriver också i kanske särskilt stycke den avstånd så kan på något komma sniken in i ett förhåll alla som plötsligt på något skapar en avgrund i i dubbelsängen alltså att at plötsligt så blir partnern också så otroligt fjärn från dig då alltså kan med att kan med du och kan jag och det är er ju någon alltså det synen de har på eller den upplevelsen av att inte ville bli tatt på du skriver ett land hon moren i familjen säger att hvis vi ser bort från boxershortsna dina i skittentöskurvan har jag inte känt lukten av pick på flera år och så är er hon egentligen ganska nöjd med det för hon orkar inte ha hans på sig. det är er ju det är er ju alltså tänkte vi läste på nu I, I corona så har vi också levt i en sån typ av bubbla väldigt tätt på varandra och att psykologerna var så överraskat över att det skilsmässostatistiken var gått så väldigt uppåt det var nog man trodde men den närheten och så sex och begär och någonting men det är er också den närheten som de inte orkar på ett vis då mm. i den familjen. Ja, här tänker jag ju att det har mycket med sorg och tap att göra då och att jag tror alltså det har jag jag har inte upplevt något tap på den måten som jag liksom prövar och kanske behandla här men 
men jeg har jo sett par bli ødelagt av sorg da. Det er jo mulig å forestille seg at man sørger på forskjellige måter og ikke klarer å komme over ting sammen, ikke klarer å møte hverandre. Og nærhet da, jeg vet ikke, altså sex er jo også, altså nærhet er jo noe som kanskje, i hvert fall i et forhold, må trigges av en sånn forståelse av en følelse av samhørighet da. Og da, i dette tilfellet her, så er det i hvert fall ikke, det er ikke så lett for mor, kanskje ikke for far heller, å bare koble seg på hvis ikke følelsen er der, hvis ikke man har en følelse av å bli sett og anerkjent i alt det man er da. Ja, og så det du skriver, du er veldig rase, og så det er den opplevelsen også av at man ikke føles, altså at kroppen og alt blir liksom så snakker om at hun har ikke vasket seg hun har ikke, hun lukter i denne boken så skriver du alt man egentlig burde gjøre for å se bra ut altså det også handler litt om hva som er forventet av en ja, ja, det er jo en reaksjon altså det er jo masse jeg får jo liksom reagert på alle ting jeg blir provosert på selv og det er jo man går jo ikke rundt og vasker seg og gjør seg klar for sex hele tiden og det er jo helt naturlig altså det er det er viktig for meg å slå fast i og få rase mot det i tekstene mine også. Fordi det ligger helt andre forventninger der, altså delikat forventninger til kvinner. Og selv om ikke alle kanskje kjenner det sånn, så tror jeg det er mange nok, og det er viktig å hamre løs på det. Du har altså sagt at dette med kvinnelig erfaring det var jo en som skrev en husker ikke hvem det var helt uvesentlig en uvesentlig mann som skrev en kommentar i Dagbladet i 2018 eller noe sånt at det nå var en tsunami av brystmelk i norsk samtidslitteratur og det er jo ikke noe vi trenger å gå sånn voldsomt inn på grunnen til det var at det kom ut fem eller seks bøker den høsten skrevet av noen som hadde barn de var helt rivende forskjellige men de hadde det til felles at det var, han mente at nå var det litt for mye av det temaet som kretset rundt det å få barn. Så han prøvde på en måte, det var vel også en god timing, han gikk inn og skrev en kommentar i august, og da var det ikke så mye som skjedde i norsk. Det ble dessverre en debatt som fikk lov å feste seg litt, og som klarte å bli en sånn der klein lapp på flere av de bøkene. Jeg har også møtt en mann på mitt lokale bibliotek i Fredrikstad som sa at han var fint og hyggelig at jeg hadde vunnet Brageprisen og sånn, men han begynte å lese i den versenille med dyrene og liksom, nei, det var litt sånn ulands, nei, ilandsproblematikk og litt sånn, det var litt sånn kvinne, nei, orket ikke det. Og så er ikke jeg bedre skrudd sammen enn at jeg, det skal veldig lite til for å få meg til å skamme meg i øyeblikk over at jeg skriver om de tingene jeg gjør, eller at man sier at du skriver om kvinnelige erfaringer, og legger frem det som noe negativt. Men så er det heldigvis alltid sånn at i minuttet etterpå, når jeg egentlig burde ha sagt noe frekt tilbake, så kommer jeg på alt det jeg kunne ha sagt. Og da tenkte jeg bare at 
han ska få se. Jag ska jag ska bara skriva så mycket mer om det här. Eh, köra på. Så där blev det ras och det blev dessa sticken och det blev ja, massa där bara men men i tvivlande ögonblick så kan jag stadigt liksom det är er lätt att angripa på det. Men är er det så att kvinnor har mer tvivel och skam och så för det är er något som du nävna alltså den skamkänslan är er det något som du tror är er typisk en kvinnlig erfaring? Nej, det är er akkurat det tror jag. Jag tror ju väldigt mycket av det jag beskriver är er mänskliga erfarenheter då först och främst. men ja i min familj är er i alla fall kvinnor skrudd samman sån men jag vet inte hur de andra och det och de och de som då står föran mig bak mig i rekken är er ju väldigt stolt och glad för att jag prövar att skriva något om det men um, jag vet ju om väldigt många män som har läst böckerna och känner sig igen också eller ja och så är er det inte alltid att man det är er inte man känner sig igen men att man kan ha glädje av att läsa någon erfarenheter som inte nödvändigtvis ligger så tätt på en själv Ja, så er det jo sånn som du sa at du beskriver jo, altså det er jo en allmennmenneskelig, eksistensiell liksom, uh, skildringer du kommer med da, eller beskrivelser. Uh, bare, hvis, nå er det spørsmålsrunde, men du har også skrevet at uh, jeg leter etter oppskriften som gjør det mulig å koke reduktion på summen av kvinnelig erfaring. Reduktionen skal på omhyggelig vis frysetørres til buljongterninger og løses opp i varmt vann når det virkelig trengs. Lupa, det kom til en spørsmål på SMS. Jeg har fått et spørsmål her, sant? Eh, om liksom, hva er hovedhensikten med stykket ditt? Er det noe denne familien trenger for å for... Eller hva trenger denne familien for å forandre samholdet? Kanskje bli funksjonell? Og hvorfor er du, Monika Isaksdun, så opptatt av akkurat denne type familier i ditt forfatterskap? Kan du bruke fem minutter? kort på det. Men det var många frågor på en gång. Vad var det um, nej alltså vad som ska till? Hmm. Nej, det vet jag inte. Det må det uh, jag är er ju alltså jag tror att hvis jag för att säga si sånt, jag fick ett frågeställ där jag hade skrivit rase av en journalist som sa men är er det inte lite hyggligt med barn också då? <laughs> Och då är er liksom för min del så är er den samtalen för då då pirkar det i den skammen igen, ikvant? tänker jag sån som detta är er också ett svar på det frågestället. Jo, det är er ju också hyggligt med familj och jag har en familj, jag är er väldigt glad i det. Eh, Sia med har stämma. Eh, men det är er inte intressant för mig att skriva om bara alltså att gå ta utgångspunkt i det idylliska och det som fungerar för det är er inte alltså detta lär man ju på författarstudier eller på, ikvant, men det som driver Det som driver är er konflikt, det som sätter igång nu är er konflikt att något skurrar. Um, och det som skurrar syns jag är er spännande. Det är er, det är er mycket som skurrar i den familjen där och jag vet inte helt vad som har skett. Jag vet inte helt hur det eventuellt skulle fixa det. Men jag liker att jobba runt i det där i de konflikterna som de håller på med. Det synes jeg er spennende, og det er en, nesten en, jeg vet ikke om jeg skal si at det er en eksorcistisk øvelse, men det er jo litt sånn du føler seg å se stykket, at man liksom, man blir, man blir veldig herjet med, men også kanskje litt renset, jeg vet ikke. Jeg ble det i går. Da synes jeg virkelig du har svart med hvorfor familien du bruker disse, og, og mye på disse spørsmålene. Nu har jeg et til, skal du se her. Mm. 
Du säger du har så mycket tvivel och att det betyder mycket för dig som författar. På vilken måte är er tvivel bra för författarskapet ditt? Uh, för det första skriveteknisk när jag sätter mig så tror jag den är er bra för det jag är jag är bara i sekunder. Jag tror jeg, jeg, i sekunder kan jag vara glad och förnöjd och inte höj på päran men väldigt sån blir väldigt glad när vi fick liksom en tärning av sex och sån igår eller idag. och uh, så är er jag bara bekymrad för det nästa jag ska skriva. men det tror jag är er en bra motor. Uh, at jeg ikke føler mig, jeg tar ikke skrivingen som noe selvfølge, eller språket mitt. Og så tillbaka til det med konflikt da. Tvil er konflikt. Ja eller nej, skal jeg det eller skal jeg det? Er jeg god, er jeg dårlig? Er jeg handlinger, er jeg holdninger? Uh, jeg tror det er uh, helt essentiellt for mig. Jeg tänker på, jeg vet ikke om noen av dere har lest En arv og miljø, har Vindis gjort? Mm. Er det som har lest motsvarsromanen da? Ja, forskjellen på de to mener jeg er tvil, og så er det eh, trygghet på at man sitter med sannheten. Og da vet ikke om dere er enige med mig, men jeg mener at Vildis Hjort er en god forfatter, fordi hun er tvilende. Hun, hun, hun tviler i hele den romanen, Arv og miljø. Men søsteren hennes, hun kommer med en, hun, med en avsluttende prosedyre som en jurist, som hun jo er. Hun slår fast vad som skedde. Det er uinteressant litteratur da. Ikke bare fordi jeg heier på Vigdis. Altså, jeg leste den. Jeg var kjempespent på romanen til Helga Hjort. Men den er ikke god. <laughs> for den er ikke interessant. For den er ikke full av tvil. Jeg liker oh. det som er fullt av tvil. Jeg har vel ikke lov å si det, men jeg er så enig. Ja. <laughs> uh, har vi tid til et til? Ja. ja. Uh, hvorfor skulle skam være spesifikt kvinnelig? Torvald Sten skriver om muskelsykdommen sin som skamfullt. Han mener skam er en norsk folkesykdom. Mm. Ja, nei, jeg mener ikke at det er spesifikt kvinnelig. Ja. Nei. Det er det du sa, sant? Ja. Så det er jeg helt enig i. Skam er, skam er jo noe som kan, man kan påføres eller, eller ha mer i stor eller mindre grad med sig gjennom hele livet. Jeg tror litt skam kan være en slags rettesnor av og til. Litt, en viss skamfølelse kan være bra men ikke hvis man blir tynget av det, nej. Mm. Da tror jeg vi skal avslutte og takke først og fremst for paret dere to har vært. Det var utrolig hyggelig, synes jeg. Skal vi gi dem en skikkelig applaus?